0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Time. a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, meus queridos amigos, estamos aqui no Super Time e eu estou aqui inaugurando mais um 4. É, porque eu já não tenho coisa suficiente para fazer nas minhas mãos. Eu tô, eu tô com um artigo que tá encalhado há, há um mês, pelo menos, porque. Aliás, artigo não, um, um roteiro de vídeo, porque eu literalmente não sei pra onde eu vou com ele, né? Sempre fica aparecendo outra coisa pra eu fazer na frente, aí eu fico, ah, ok, deixa pra depois, é, ok, deixa pra depois, é, ok, deixa pra depois, aí eu já, se um mês eu, vou oh, ok, eu tenho que fazer pra poder liberar espaço no meu HD, porque eu, eu tenho essas neuras assim. Uh, eu, 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 eu pensei muito em, em, em como fazer Esse quadro, porque eu não tinha um nome Específico, eu não tinha Eu não achava o um nome bom o suficiente Um nome que encaixasse Na gimmick do, 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 dos nomes Do, do Super Heavy on Time, né uh, Eu até pensei em, em dar um nome muito imbecil E muito genérico, tipo O que que tem pra ver? Ou onde tem isso? Sabe? Mas... Dane-se, vai se chamar Super Recomendação Time Eu sei, são, são duas línguas diferentes Vai se lascar O seguinte hum, Alguns filmes Eu gosto deles O suficiente pra escrever um artigo Ou pra fazer um vídeo Alguns filmes eu odeio O suficiente pra escrever Um artigo e fazer um vídeo Alguns filmes eu odeio tanto algumas séries, eu odeio tanto que eu, eu só consigo fazer esse for um podcast, como foi o caso do Space Jam. porque é aquela coisa, né? Eu tenho que me dar o trabalho de escrever, de revisar, de gravar, de editar, ou no caso no artigo, botar a imagem. E às vezes eu penso, esse filme não compensa esse esforço, que foi o caso do Space Gem 2. Nesse caso do, do, dos filmes desse, de, desse desse quadro, o Super Recomendação Time, uh, são filmes que ficam no meio termo, sabe? São, são filmes que assim, eu não sinto que a minha vida mudou por causa deles, mas eu acho que eles são muito legais para eu não recomendar de alguma forma. Então, assim, não é o tipo de filme que eu vou escrever um artigo inteiro sobre ele. Não é o tipo de filme que marcou a minha vida, que marcou a minha infância. Mas é um filme que, assim, é, vale a pena assistir, vale a pena ir atrás. Uh, a minha única regra que eu posso abrir uma sessão a qualquer momento, porque eu vou se esse é o meu blog, é o maior podcast. Uh, a única regra que eu vou ter, assim, é que esse filme tem que estar tá disponível em algum dos serviços de streaming que eu uso. Isso inclui o é... Vamos dizer que sim, né? <risos> uh, mas eu vou te dizer direitinho onde tem esse, esses filmes, certo? E assim, a regra é no momento que eu gravar isso, esse filme tem que estar tá online. tá? Porque em alguns casos, tipo o Amazon Prime, ou talvez o Star Plus no futuro, ninguém sabe ainda, mas o Prime que faz muito isso, Netflix também, um plano de desgraçado verme, verme virulento eles, eles colocam um filme e aí depois acaba o, o contrato de, de distribuição e eles tiram, né não renovam, acontece tem uma pancada de filme bom, uma pancada de filme que eu queria ver, que não tá mais na, no Prime, mas tá na minha lista de, de, de minha, minha watchlist, né, tipo uh, A Princesa Prometida, que é muito bom, absurdamente bom, se você tiver, puder ter a oportunidade de ver ou de ler, assista leia o livros os dois são fantásticos uh, tem, no, tem na Amazon pra vender, tanto DVD como o livro é, se você for comprar na Amazon, você usa o link do, do, de afiliado do blog né, você abre lá no blog um link de afiliado e vê lá eu vou deixar, eu vou deixar em algum lugar lá eu tô pensando ainda como fazer isso, mas. Enfim, eu divago. Ah, sim. Tem também um quebra-noses com uma Collie que eu não achei encanto nenhum, mas tinha no Prime, não tem mais. Eu perdi a chance de ver porque eu sou um imbecil. Mas é. A regra basicamente vai ter que ter em um dos serviços de streaming que eu uso. Por enquanto, eu ainda tenho Netflix, mas depois eu vou cancelar e aí, né, só Deus sabe. Mas vai lá, até lá eu tenho Disney Plus, Star Plus, Amazon Prime, Globoplay e o TubeTV. TV. É, Tube TV. É, é. É os que eu tenho acesso, basicamente. Então vamos lá, eu, eu, a gente tem quatro filmes, basicamente, pra falar hoje, né? Um deles na verdade é um filme interativo, mas vai lá, tá aqui, tá que vai, tá até que vai. Então vamos lá, vamos começar antes que esse avião passe aqui e estraga a minha gravação. Este é a Super Recomendação Time. Para início de conversa, vamos conversar sobre. Na Netflix, o. Escape from Undertaker. Eu não faço a menor ideia de qual foi a tradução que deram, mas... Escape from Undertaker. Se você procurar, você vai encontrar. Um, eu fiz questão de assistir esse, né? Assim, nos últimos períodos com a Netflix agora. Porque, primeiro, eu nunca tinha jogado o filme interativo da Netflix antes. Eu achei até curioso que, assim, eu tenho o um aplicativo da Netflix pro Windows 10 aqui instalado, mas não funciona o lance das opções. Então, eu acho que, assim, ele só me dá a, as opções certas, né, para assistir o filme todo. Um, então, eu joguei no browser, obviamente, né? Com uma qualidade um pouco menor, mas, ok, faz parte. É... Escape from Undertaker. Né, caso você ainda não tenha percebido Porque você é um verme imundo sem cultura É uma colaboração da Netflix com a WWE Onde a gente tem o Undertaker né, o, o wrestler lendário Undertaker Na sua mansão E aí a gente tem a história da urna mágica dele né, Que é a urna é que dá os poderes dele a urna. Porque assim, o Undertaker Ele é um, um zumbi feiticeiro né, O que... É uma coisa que é sempre legal de lembrar Quando alguém te diz que Wrestling é falso Né <risos> alguém, Os caras dizem Você sabe que, que Luta Livre é, é Marmelada, né O cara tem, 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 um, tem um feiticeiro zumbi Você já viu o Bray Wyatt? Você já viu o Undertaker? Você já viu o que esses caras fazem? O, o Randy Orton botou fogo No No, 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 no Bray Wyatt Ano passado você sabe disso, né? <risos> pois é, enfim. Uh, a história revolve sobre a mansão do Undertaker, né? E essa urna mágica dele, que é que dá os poderes dele, que ele guarda as sete chaves. E aí aparecem os caras do New Day. Eu não posso gritar agora porque tá tarde, mas vocês entenderam. Né? O Xavier Woods, o Big E. Não, vamos fazer direito vamos fazer direito. Xavier Woods, Kofi Kingston e o campeão da WWE, Big E Ficou fico horrível porque eu não, posso, eu não posso gritar muito, são 4 da manhã já. E aí a história envolve os caras do. Esses caras do New Day? entrando na casa do Undertaker pra pegar a urna, né, porque tipo, eles pensam, ah, o Undertaker tá aposentado já, tá velhão, então ele não vai precisar da urna, a gente pode usar a urna pra ganhar poder e vencer os caras e blá 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 e aí vencendo os caras a gente ganha o um cinturão e com o cinturão a gente ganha mais dinheiro com o dinheiro a gente... a gente compra uma mulher e com uma mulher a gente compra mais iate com iate a gente compra uma mulher e com uma mulher a gente compra uma moção e por aí vai o problema é que quando eles entram na mansão o Undertaker prende eles e aí cada um vai no caminho separado estourando a mansão e... é, basicamente isso uh, eu achei interessante né porque assim, você escolhe a rota que você quer ir mas assim não tem muita coisa que vai mudar a história né tem, eu, eu, eu consegui pegar uma rota errada Que sempre ia dar errado né? assim, Sempre ia dar game over Mas que não faz muito sentido Porque assim Tem uma hora que eles, eles se separam E aí depois eles voltam Eles se reúnem E aí depois só um deles se separa do, dos outros dois né? eles, Os outros dois vão tentar pegar a outra parte da chave para poder abrir a urna e tal Porque... A Runa consumiu parte da alma do Big E, inclusive obrigado, Netflix, por me lembrar que vocês cancelaram Dark Crystal Age of Resistance, a segunda temporada. Eu vou se lascar seu bando de, 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 de... Enfim. Aí um desses caras, um dos caras do grupo, se separa e aí ele encontra... A sala de comando do Undertaker, né? Antes que ele fizesse uma referência ao Mágico de Oz, o Undertaker aparece e dá uma mãozada no, no cara. Não vou dizer quem é porque é spoiler, enfim. E basicamente termina. Aí o Undertaker diz, pelo poder da urna eu posso voltar no tempo você pode refazer a sua decisão. Tome sua decisão com cautela e etc, etc. Então eu presumi, ok, isso vai dar ruim, então não vou fazer isso. Mas assim, é interessante a, a, a forma que você tem que estar tá prestando atenção no que tá acontecendo para saber qual decisão tomar. Algumas decisões são irrelevantes. Tipo, ah, uh, os caras vão se separar. Você quer acompanhar o Koff Kingston, o Woods ou o Big e? Você escolhe, eles vão ver coisas diferentes, mas vai dar no mesmo. E assim, informações relevantes, por exemplo, quando eu, eu joguei, eu escolhi acompanhar o Xavier Woods Né? E aí depois na hora, que na eles se reúnem E aí o Kofkinson Oh, eu escutei um, um ruído vindo desse quadro aqui Então você já sabe que tem alguma coisa a ver com o quadro Sabe? uma coisa assim Eu não lembro exatamente se era um quadro que, que, que eu lhe ouvi que te faz zoada, mas... Whatever uh, Pra um filme interativo eu achei as opções um pouco limitadas Tipo, ok, é um filme interativo, não é um visual novel né? O visual novel é mais fácil de fazer rotas alternativas e, e tal. Aqui você literalmente assiste uma cena e escolhe para que caminho vai. É um Choose your own adventure, né? Eu, inclusive, fiz um desses na faculdade e eu sei como é trabalhoso. Especialmente porque, assim, do ponto de vista do escritor, você tem aquela, aquela história verdadeira, né? Aquela rota verdadeira de como tudo aconteceu. Por exemplo... Uh, tem o, o, o Star Wars Knights of the Republic, o, o cotor, e nele você toma algumas decisões, né? Algumas decisões que, assim, como parte da sua experiência como jogador, não são as decisões oficiais do canon. Por exemplo, quando eu joguei, eu fiz a, a minha personagem mulher. No canon da história, o personagem principal é um homem. Então, a partir daí, minha história é totalmente não canon, né? Uh... Eu, se eu não me engano, o, 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 o Jedi Academy também tinha alguma coisa assim? Sim, sim, sim. Eu acho que tinha, porque no final você podia escolher se o teu personagem ia pro lado sombrio ou pro lado negro, né? E tinha um final verdadeiro, eu não lembro agora qual. Mas, enfim, o de Vago. No caso de jogos assim, que tem mais, mais orçamento e mais tempo e, e tem mais possibilidades assim de fazer mudanças em tempo real, é claro que vai ter mais opções de mudança de história, mas aqui como é filme, é uma coisa filmada, não tem como alterar muita coisa. Inclusive eles repetem algumas cenas que não precisavam ser repetidas. Né? Assim, uh, na minha run... Duas vezes, na mesma timeline Digamos assim, eles repetem uma cena E aí fica estranho né? uh, A gente entende porque é um jogo né? Mas assim Na, na, na história do negócio Você que está acompanhando Soa um negócio estranho né? Ele meio que te tira da imersão que, que você poderia ter Ainda assim eu achei muito interessante eu achei muito legal Você ver A uh, a mesma história na perspectiva De três personagens diferentes né? Porque assim, às vezes você Escolhe Que personagem você quer acompanhar Você quer acompanhar a rota de quem Você quer acompanhar os medos de quem E como eles resolvem isso Eu achei muito interessante isso, muito legal Mas é, é um negócio basicamente pra fã É um negócio assim que A WWE tá tentando puxar Fã novo pra assistir O negócio deles, né, eles fizeram uma sitcom com o Big E eles têm eles têm feito algumas cross promotions, né, a Sasha Banks apareceu no Mandaloriano o John Cena apareceu no filme novo aí e foi promovido no, no na WWE o, o Dave Bautista também fez aquele filme de zumbi com o Zack Snyder que foi horrível, né e, mas que pelo menos nos deu uma luta muito memorável, muito memorável do do The Miz contra o Demir Priest né? Que era, era Uma luta de lenhadores Que a regra é que uh, Os dois caras ficam lá lutando no meio Se um deles E fica todos os outros wrestlers no, do, do elenco Ficam do lado de fora Do ringue Se algum desses caras Quiser fugir do ringue Os outros wrestlers metem a, O tabef nele E jogam ele de volta pro ringue é justamente pra não ter escapatória. O que aconteceu nesse dia, que provavelmente irritou muito o fã o purista de wrestling, mas enfim, são, a maioria <risos> fã de wrestling no geral é, é meio imbecil mesmo, é meu, lela é da cuca. Uh, não sou todos, né? São aqueles que levam o negócio muito a sério, porque. Cara, isso, o que eles fizeram nessa luta foi fantástico Que ao invés de ter os outros wrestlers Eles fizeram todo o negócio apareceu lá os wrestlers de lá, E aí as luzes começaram a falhar E aí apareceu os zumbis Eles já vinham é, é, mostrando durante o programa Que iam ter zumbis, né? Os zumbis estavam soltos lá no, na, no, no estádio da WWE e, e aí os zumbis afugentaram os wrestlers E eles ficaram sendo como os lenhadores né? E foi muito legal, foi muito legal, foi muito criativo, foi muito interessante e isso era uma promoção do filme do Dave Bautista de Zumbis. O filme eu acho que eu vi a galera falar muito mal desse filme, mas pelo menos nos deu essa luta memorável. Um, mas, mas assim eu acho que o maior problema é da WWE de de, de de marketing é assim para os Estados Unidos, eu acho que funciona, mas como eles estão tentando pegar o público global. Até porque, assim, teve, teve uma cross-promotion com o Gears of War. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro de ter visto ele. Eu lembro de ter visto eles fazendo promoção para um, um jogo de, look, de, de tiro. Foi o Gears of War com o New Day. Eles mesmos. Só. Oh, meu raio. Que eu, eu, eu liguei uma extensão aqui que eu tinha que desligar. Que era o de CEO. Pois é, eles, o, o New Day e o Dave Bautista também apareceu no Gears of War. Né? Eles eram personagens lá, uma coisa assim. E os caras do New Day até apareceram no ring com as armaduras do Gears of War. Então é isso, eles estão querendo realmente promover a WWE, né, eles estão investindo pesado nesse nesse, nesse nesse aspecto e eu acho isso muito interessante eu acho isso muito interessante, de verdade hum que é a... mas o meu maior problema é que eles não deixam o conteúdo deles exatamente acessível né? assim, a o conteúdo de luta mesmo de, de programação semanal eles não deixam acessível no próprio aplicativo deles da WWE no site uh, embora assim de um tempo para cá eles tem eles têm testados da propaganda no aplicativo mas ainda assim o programa semanal ele não sai no aplicativo depois de não antes de um mês então assim eu não sei exatamente qual a estratégia deles para expandir a marca né ah, mas é isso, é isso. O Escape from the Undertaker é muito legal, é muito interessante. Sim, eles têm um modelo de, de, de subscrição, né? Eles, você pode pagar uma mensalidade, mas é muito caro pra gente, não tem um preço res, regional. Poderia ter, mas não tem. Mas é, Escape from the Undertaker é muito legal, tá na Netflix. Não funciona no aplicativo de Windows 10, eu não faço ideia do porquê, mas funciona no browser. Não sei se na TV Smart funciona, é pra funcionar, né? no celular também, mas é isso. Eles podiam, eles podiam passar algumas coisas a mais na, na Netflix, né? A WWE podia passar a WrestleMania, podia passar, uh, nem que fossemos compilados, enfim, meio de não, não é hora pra isso. Vamos continuar com o Super Recomendação Time, depois desse intervalo. A próxima recomendação é, na verdade, uma recomendação dupla, porque agora o Disney Plus tem os dois filmes. Quando uh, o Disney Plus chegou aqui no Brasil Ele só tinha a noiva de Boogie. E eu sabia já, por causa do Disney Sember Do Doug do Walker Que tinha o Mr. Bugedi E eu fiquei, ah, tá faltando o um filme aí, eu depois assisto De uns meses atrás eles colocaram o Mr. Bugedi, sem nenhum alarde, sem nenhuma fanfarra né? Eu acho que eu nem vi eles divulgando isso Eu tenho quase certeza que eles estão enterrando muito filme cara. Eles estão colocando muito filme e não estão divulgando Eu não vi nas redes sociais deles né? Aquele resuminho semanal que eles fazem Eu não vi eles mencionando o Mr. Bugady. Mas enfim, existe Mr. Bugady Mr. Bugady E é muito legal falar Bugady Uh, Mr. Bugaday é um filme de sessão da tarde que, eles, que a Disney fez pro programa semanal pro maravilhoso mundo de Disney que o MDB lista como abertura Disneylandia, porque esse programa ele, ele vem dessa linhagem da antologia Disneyland que foi quando o Walt começou a fazer o programa pra, na TV uh, para promover o parque e também como uma forma de, de criar novos produtos, criar novas produções. Novas produções. Como um, é, a série do Zoo, David Crockett e, posteriormente, filmes. Né? Ele passava também versões editadas dos filmes, né? tipo Alice, Cinderella, um, Cinderela, acho que não, só depois. Mas, mas, mas Alice e Pinóquio, Peter Pan, sabe? Ele passava editado em dois, dois dias, né? Que era interessante. É... E também tinha coisas originais, né? Tinha, tinha tipo, o Clube do Mickey. Se não me engano, o Clube do Mickey também fez parte dessa antologia, que eles faziam alguns filmes. Uh, Babies in Toyland foi um deles. É... Ok, agora eu tô em dúvida se Babies in Toyland foi realmente... Deixa eu ver aqui. Babies in Toyland, Ray Bolger, o espantalho. Ah... Uh, hum. Hum, ok. Ok, aparentemente não foi, foi um filme mesmo, mas... Eu lembro que o clube do Mickey fazia algumas esquetes lá dentro, né? Eles faziam... Eles fizeram uma... uma... Tipo um pitch para adaptar The Rainbow Road to Oz Né, que, que na verdade Será uma história de dois livros do Mágico de Oz Que tem Personagens até um pouco Obscuros de Oz, tipo A, a Garota de Retalhos e a Garota Arco-Íris Que eu não tenho certeza Se são a mesma, porque eu não, não li esses livros ainda Mas enfim Eu divago <risos> uh... Uh, enfim, Mr. Boogaday. Vai me distrair aqui, Mr. Boogaday. Mr. Boogaday é uma história sobre uma família que vai se mudar para uma nova casa, Né, no um novo. Uh, na nova cidade. Não, não, IMDb. não quero ratear Mr. Boogaday, ok? Eu já fiz isso no Letterboxd. Inclusive, me siga no Letterboxd. Uma vez ou outra eu posto algum, alguma resenha aleatória lá. Inglês e em português. Um, essa família vai se mudar para uma casa nova em uma nova cidade, uma cidade do interior, chamada Lucifer Falls. Espera, fica mais estranho. O pai dessa família ele trabalha vendendo gags. Gags são tradução mais literal, seria piadas, mas ele vende. Ele vende, ele vende coisas como Saco de pão Ele vende uh, Aqueles óculos do Groucho Marx né? Aqueles óculos com o narigão e o bigodão Ele vende é, Como é o nome daquele? Aquele, aqueles palhacinhos Dentro da caixa Ele vende... Pronto, você lembra aquele, aquele episódio Que a, a... Aquele episódio de Full House que o Jesse E a... Qual o nome daquela capetinha que era as gêmeas que faziam? Enfim, ela mesma, a, a a pivetinha irritante lá. Que eles ficaram presos na noite de Natal. Eu resenhei esse episódio do blog. Que eles ficaram presos na noite de Natal e tinha que ficar com o Mickey Rooney lá, zoando eles e tal, e do nada ficou um episódio emocional. Pronto, é basicamente aquilo ali. Esse cara trabalha no filial de uma loja dessas. Só que ele... ele... Ele vive por isso. É um filme muito estranho. Porque, tipo, a todo momento a família tá... Tentando pregar peças uns nos outros. E surpreender um ao outro. E... <risos> e a coisa absolutamente mais normal do mundo pra eles. <risos> ok. E aí... Uh, tem uma lenda na cidade. Do Mr. Bugaday. O Mr. Bugaday, segundo o, livro, o bibliotecário da cidade, conta... Num livro de pop-up Com atores Que parecem estar numa peça escolar Cara, é, é a parada mais difícil De descrever, porque tipo O cara abre o livro pop-up e aí a gente é Transportado pra dentro do livro E o cenário todo vira papelão E, e, e giz pintado com giz de cera E os caras estão usando roupas Cartunescamente Antigas e tipo, não é tipo cartonesicamente antigas, que são muito antigas, tá? São roupas muito antigas, mas a forma como eles, as roupas são feitas é, é, é muito típica de desanimado, sabe? Cores fortes, não muito detalhadas, enfim. É, e tem literalmente o diabo lá, um cara de vermelho com chifres e, e cauda e, e um tridente. E aí a história é que o velho da cidade, ele queria se casar com a viúva, mas a viúva não queria se casar e aí ele fez um pacto com o diabo para casar com ela, alguma coisa assim e aí... não, ele para tomar o um menino dela né, que ela era viúva, ela tinha um menino e aí eles ficaram presos na casa onde os caras estavam morando, a família nova se mudou e basicamente a história toda revolve sobre isso é um filme que tem uma narrativa muito bizarra sabe sim eu tô basicamente contando o filme todo porque... Uh... É um filme para TV, é um filme para TV, não é um filme muito bem embolado, né? Meu Deus, são 4 h 21 já amanhecendo. É... E aí, o, 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 os filhos da família vão ter que convencer os pais que tudo isso é de verdade, não é um truque, blá blá blá. É um filme muito estranho, mas ele sabe como criar um clima assustador sem ser assustador de fato. É um clima assustador engraçado. Sabe? É basicamente um episódio de Descobidou. É basicamente um episódio de Descobidou, só que o um monstro é real, que é mais comum do que parece. Eu escrevi um artigo inteiro sobre isso. A sequência nuvem de bugley é ligeiramente pior do que o filme, mas tem algumas coisas que eu gosto mais. Por exemplo, o Elgin Levi, que é o cara que apareceu em 12 de mais 2, é Splash... E é, é o, é o carinha engraçadinho que parece o Groucho Marx É uh... Eu não lembro sobre o que, que é o, a sequência De verdade, porque é uma sequência Tão blé Sabe, a noiva de Bugged Não vai aparecer até os últimos 10 minutos do filme Eu juro Eu juro, eu me senti Eu me senti traído Nossa, nossa Cara, cadê Cadê aqui o IMDB dos caras, vamos procurar aqui porque não aparece nos relacionados né? no IMDB tem que ir navegando aqui eu, eu acho muito engraçado que a, a página do ator que fez o Mr. Bugden o Howard Witt, não tem a foto do cara tem um pôster de Mr. Bugden eu acho fantástico, e a, un... e a outra foto que ele tem dele, é o pôster de noivo do Bugden o cara só tem duas fotos no IMDB dele e são posters de Mr. Boogdey, só que o cara, ele fez coisas, tipo, uh, super gatas, uh, assassinato por escrita, ele tava em Murder, Murder, She Wrote, Taxi, Days of Our Lives, Alice, ele fez umas, umas coisas assim, sabe, O um incrível Hulk, ele tava em dois episódios de Hulk. Uh, enfim, cadê aqui? Kojak, ele fez Kojak, legal. Uh, Brother Bugley, tá aqui. Uh, tá, a, 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 a sinopse que ele me dá é exatamente igual a do primeiro filme. Deixa eu ver aqui se eu não lembro de mais alguma coisa. Ah, tá. Um, um ano depois que a família Davis. Diz, é, Derrotou o terrível feio fantasma do Mr. Bugdi. O espírito maligno retorna mais uma vez de além da tumba para assombrar os sonhos da, dos filhos Davis, as crianças Davis, determinado a pegar a determinado a ter a sua vingança, ao reacquirir, recuperar. Meu Deus, eu tô. Tradução simultânea horrível. Um, a recuperar a sua capa mágica, assim como procurar um novo par para ele mesmo nas, no seu pós-vida infernal. Ou seja, a, a ideia desse filme é que não só o Mr. Bug não foi derrotado no primeiro filme, mas que ele voltou para pegar a capa e para conseguir uma esposa, porque aparentemente, nem no pós-vida a viúva quer casar com ele. A ideia basicamente é essa. E aí eu lembro que tem um lance dos do, de uma feira da cidade, sabe? Que a família decide fazer um, um, uma casa assombrada, alguma coisa assim. E aí tem um, uma hora lá que, que a mãe da família banca a Madame Leota e fica conversando com os espíritos e tal. É uma sequência tão menos memorável do que o primeiro, sabe, ela demora demais pra se desenvolver, ela demora demais pra acontecer qualquer coisa, é um saco, mas tem algumas coisas legais, tipo, de novo, o Eugene Levi, né, uh, ver que o, o motel de Fiddling the Roof, o violinista no telhado, ainda teve um papel, foi o último papel que ele fez, inclusive, antes dele falecer, Uh, ele, eles, eles tiraram o papel do bibliotecário Que é, era uma das melhores coisas do primeiro filme Inclusive era, era um cara muito divertido de, de assistir Ele ficava sempre gritando Ele, ele, ele nunca falava nada normal era, É fantástico, é fantástico E aí eles tiraram esse personagem E substituíram pelo sobrinho dele Que é divertido É, é o tal do motel Do violinista Mas não chega nem aos pés do original trocar alguns atores também Porque um dos meninos que tava no primeiro filme tá, Tava meio ocupado Fazendo assim um, uma sitcom Que talvez você deva ter ouvido Alf né? O moleque foi fazer Alf e não pôde fazer o filme Os outros atores também estavam estavam fazendo outras coisas Então eles não puderam Mas o pai da família é o mesmo né? E ele é um ator Ele é um baita ator Ele é um cara legal Ele é um cara, legal, ele, ele é um cara assim, divertido de você acompanhar né? Ele, ele, ele é o cara que realmente um, encarnou a ideia do vendedor de piadas práticas, eu achei isso muito legal e assim, é uma das poucas coisas desse filme que eu achei ainda legais né? que é, é quando eles lidam com as piadas práticas, vez ou outra deixa eu só beber água aqui é quando eles lidam com as piadas práticas Vez ou outra. E. É, mas todo o resto é tão. É tão chato, é tão maçante, sabe? Porque, tipo, tudo é muito repeteco do primeiro filme. Não parece que a gente conseguiu nada de novo né, nesse filme. E realmente, realmente a gente não conseguiu muita coisa de novo aqui. É mais do mesmo. Só que não tão interessante ou não tão absurdo. Não que o primeiro filme fosse realmente. Alguma coisa, assim, que você vai parar tudo que tá fazendo pra assistir. Não. É o tipo de filme que, você, que é legal você deixar em segundo plano enquanto faz alguma coisa. o que vez ou outra, acontece alguma coisa interessante e você para e presta atenção. O segundo filme também é muito dessa vibe, mas... É, sei lá, cara. Sei lá. É tipo... Eu, eu me senti realmente traído no segundo filme. Porque, assim... O primeiro filme, eu entendo. Mr. Bugatti. Ele... ele preservaram toda toda a surpresa de como Mr. Bugatti se parece e age para o último ato. O o filme ele tem realmente uma boa aura de mistério, né, de sim, de tentar descobrir, de tentar desvendar o que que está acontecendo, por que que está acontecendo, com quem aconteceu, se isso é verdade a é coisa da cabeça, né? Ele ele consegue criar esse mistério legitimamente interessante para um filme de criança, para um filme de família né? que não é violento, que não é sangrento, que não é realmente assustador é, 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 é no nível é no nível dos quadrinhos Disney, sabe, eu consigo imaginar essa história acontecendo com o Pato Donald e de sobrinhos dele, por exemplo, total, total, total o tipo, Patinhas quer, quer expandir a marca da loja de piadas dele, aí ele manda o Donald com os meninos para uma cidade em Pirapora do Passa Quatro para poder criar uma loja lá e lá eles encontram o bendito fantasma. Eu totalmente consigo imaginar. Totalmente consigo imaginar. A diferença é que os meninos iam descobrir a trama toda muito mais cedo do que os moleques do filme. Mais detalhes. O segundo filme parece muito repetido do primeiro, só que sem essa aura. Porque a gente já sabe que é real. A gente já sabe que os, que os fantasmas existem. A gente já sabe. Então não tem não tem mais aquele mistério, não tem mais aquela novidade e o próprio título, que é A Noiva de Bugedi. Ela não vai aparecer até o último o lit, os literais 10 últimos minutos, 10 uma 8. 8 minutos de filme faltando, 8 minutos para aparecer o filme. Ai, ah, é, yeah, eu me chamo A Noiva de Bugedi. Toma, a Noiva de Bugedi. E é é o tipo de filme assim que realmente tem algumas coisas boas, mas também não é tão interessante como deveria ser. Mas de novo, é um filme para TV, são filmes feitos para TV. Né? Se não me engano, o segundo filme eles tentaram fazer como um piloto de uma série, ou foi o primeiro. Eu tenho a impressão de que o primeiro filme foi feito como um piloto de série, porque enfim, praticamente todos os filmes feitos para TV são pilotos para série. <risos> um... Só ver o caso do... do esqueceram o mi 4. Eles fizeram... Os, os caras tinham cláusula no contrato. Ó, oh, se a gente fizer uma série disso aqui, vocês vão ter que voltar e azar o seu. Uh, uh, mas aí eu acho que assim, eles pensaram até em fazer uma, uma... uma série disso. O que explicaria o desenvolvimento tão lento do segundo filme e a encheção de linguiça e... E talvez se fosse uma série. Talvez eles, eles esticassem mais a trama da noiva de Bugaday. Mas como não deu certo. Não deu um retorno esperado. E eles viram que não compensava fazer uma série inteira com esse plot. E que era uma ideia de Jerico, eles, não Agora é, Resume e joga pra TV. Ninguém vai ligar. É. E, mas eu recomendo o filme ainda assim? Sim. Recomendo. Os dois. Assista. Um atrás do outro um dia que você não tiver nada para fazer, né, porque são filmes que têm conceitos interessantes, são filmes que têm, são, são criativos, de certa forma, são criativos, e para o mal, para o bem, talvez eles te inspirem a, a escrever alguma coisa nova a partir disso, é uma coisa que eu vejo muito nos filmes que eu, tenho, que eu resenho no blog, no podcast, alguns filmes são muito ruins, mas eles têm aquele, aquela fagulha criativa que você pode pegar e transformar para alguma obra sua que possa ser interessante. Então, tem isso: Bugadi e a noiva de Bugadi no Disney Plus. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Continuando na casa do rato, estamos agora no Star Plus e o filme da recomendação de hoje é Construindo uma carreira Career Opportunities John Hughes Você deve conhecer É um Roteirista né, Um produtor de filmes Que basicamente mandou na sessão da tarde Durante muito tempo Ele é o cara que Escreveu clássicos como Esqueceram de mim Esqueceram de mim 2 Clube dos 5 Uh, ele escreveu comédias de, de adolescente, de criança De criança não, droga de, de, de colegial Eu tô trocando as palavras já Daqui a pouco eu vou começar a cantar em russo uh, Quem vê cara não vê coração Mulher nota mil Antes só do que mal acompanhado Férias frustradas Beethoven Uau Uau, Esqueceram de 2004 Tava na antologia Disney, incrível Aí a gente tem alguns filmes como uh, Ninguém Segura Este Bebê Milagre na Rua 34 Dendes o Pimentinha Sentem o Dálmatas que inclusive Sentem o Dálmatas foi o melhor acordo Que ele fez na vida dele Porque ele ganhava Ele ganhava uma porcentagem De cada merchandising Feito do filme Cada pelúcia de Dalma tá vendido, uma partinha pra ele. Então, fantástico, cara, fantástico. Foi ótimo. O melhor. Melhor. Acordo que ele fez na vida dele. Uh, Mr. Mom, Gatinhas e Gatões. Né? Então, ele, ele, ele escreveu, ele fez vários filmes que eram clássicos. Né? Eu não vi a maior parte deles. Né, mas você deve ter visto a maioria aí, Não sei E ele fez é, Construindo a carreira Career Opportunities Que curiosamente Quando ele escreveu esse filme Foi antes de o de Mim E você consegue ver várias vezes Nesse filme que tem traços Que é claramente Que claramente foram inspirados Ou que iriam se inspirar Esquecer de Mim Tipo, os bandidos serem pegos com uh, os retratos falados deles amarrados na boca. Uh, e a própria premissa do filme. Né? A premissa do filme é que o mentiroso local, né, que é o Jim, alguma coisa, ele não consegue manter um emprego, ele não consegue assim, ser íntegro no trabalho, por isso ele acaba sendo despedido de todo canto, né? Ninguém mais quer oferecer um emprego pra ele, porque sabe que ele é preguiçoso, que ele não vai dar conta do serviço, o pai dele está em tempo de, de chutar ele para fora de casa, me, mesmo que ele não queira, né? porque ele realmente ama o filho, mas chega uma hora que ele tem que, que chutar ele pra, de casa, porque nos Estados Unidos tem essa coisa, né? que você trabalha, mora na casa dos pais, você paga aluguel, asal seu, em algumas casas, né? Em algumas famílias tem isso. Eu digo isso porque assim, é uma coisa que eu vejo com mais constância nos Estados Unidos do que aqui. Mas enfim, eu é divago. E aí esse moleque consegue um último trabalho, né, que é trabalhar na Target, que é como se fosse o Extra daqui. é uma loja assim que vende de tudo, de brinquedos a artigo de decoração, artigo de cozinha, a eletrodoméstico, a roupa, a artigo de praia, enfim, só que o trabalho que ele vai fazer é de zelador durante a madrugada e ele tá trancado dentro. E aí é interessante porque esse é um dos conceitos que não importa quantas vezes seja feito, sempre é interessante de uma certa forma, né? Alguém preso num shopping, alguém preso num museu, alguém preso uh, num canto assim de madrugada. Você vê o um filme uma noite no museu, né? Interessante Claro, uma Noite no Museu adicionou elemento fantástico que não acontece aqui A única coisa fantástica aqui é a Jennifer Connelly hum, No áudio dos anos 90 Enfim, esse moleque Esse mentiroso, esse perrapado esse, esse desgraçado Ficou preso na loja Com literalmente a moça mais linda do mundo nos anos 90 Jennifer freaking Connelly e eu digo isso sem nenhum exagero, Jennifer Connelly era a criatura mais linda dos anos 90 e provavelmente foi o ápice da raça humana, hands down, hands down. E aí o negócio é, a Jennifer Connelly, né, a Josie, ela é podre de rica, mas ela não tem liberdade do pai dela. Sim, é basicamente Aladdin. É, é, é. é. <risos> Career Opportunities é basicamente Aladdin nos tempos modernos. A, é, é Aladdin nos tempos modernos. É, 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 é Aladdin se tivesse um filho com um Esqueceram de Mim. Você <risos> imagina o, o filho bastardo de, de dois filmes, Aladdin e esquecer, Esqueceram de Mim, esse filme. O John Hughes... É, segundo entrevistas, ele não gostou de como esse filme saiu né? ele começou a escrever esse filme em 89, mas só foi sair em 91 curiosamente o mesmo ano também que saiu Rocketeer também com a Jennifer Connolly, que eu resenhei no blog na retrospectiva Disney e você também deveria assistir, tá? No Disney Plus mas John Hughes não gostou do resultado desse filme ele achou muito provocativo sem precisão né? ele, ele achou não, não, e também não tinha os... O, 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 o controle criativo que ele queria pra esse filme. Então, é, eu consigo entender. Porque, assim, esse filme, ele pode ser basicamente o fantasia. De você passar a noite numa loja que tem tudo, fazendo tudo que você quer. Né? Assim, tem, tem várias cenas com o... Tipo, o Jim. Como é que ele janta? Ah, ele pega lá um... Prato congelado, bota no micro-ondas, pega os garfos, sabe? E, tipo, ele age como se estivesse na casa dele. Esse é o, esse é o grande lance do personagem. Ele sempre, ele sempre tem essa lábia, esse negócio de malandragem. Mas não é por mal. Não é, ele não faz por mal. Ele faz porque é meio da personalidade dele, né? Ele, ele, é, ele é um ferrado na vida, mas ele age como se fosse grande coisa. Inclusive, ele vive contando vantagem pros moleques que ficam seguindo ele pela cidade, como se fosse para compensar isso, né? tem essa, essa camada de personalidade interessante no personagem, ele fica contando vantagem para os moleques, para os cachorros que ele tomava de conta, é, é um personagem muito interessante, é um personagem muito, muito interessante, do, do jeito que só um o John Hills conseguiria tornar ele interessante, né? e o ator também, o ator é muito carismático. É, mas esse é o grande lance dele Ele, ele é um mentiroso, ele vive com toda vantagem Mas basicamente porque Ele é um, um lascado na vida E ele, não, ele é, é como se O lance de contar vantagem fosse Uma hora ou outra alguém vai acreditar E eu vou seguindo com a história E eu vou me dar bem de um jeito ou de outro um, E a Josie também tem as suas máscaras Ela, ela também Faz coisas pra provocar o pai, porque ela perdeu a mãe, ele só tem um ao outro. E ela faz coisas pra provocar deliberadamente o velho, pra irritar ele, fica fugindo de casa, fica... Uh, uh, ela tá o um beijo num, num, dos sócios dele lá. Com... Uh, e isso porque ela também é muito insegura. E eu acho muito interessante que assim, o roteiro, a forma como o roteiro lida com esses dois personagens não é como você espera porque você espera que ela como sendo a literal criatura mais perfeita nos anos 90 e ele um lascado pobretão pobre 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 que não tem nada na vida vai ficar caidinho por ela, vai cair aos pés dela mas não não é isso que acontece, eles realmente têm conversas francas sobre a vida dele sobre como eles são diferentes e eles ele se irrita com ela, até né, porque ela parece não entender ele, mas ao mesmo tempo ele também não parece entender ela, né mas ela não fica irritada, ela, ela tipo, ela legitimamente quer ser amiga dele, sabe é uma dinâmica muito interessante, muito, muito legal nesses dois personagens, porque assim ele fica brincando com as suas expectativas você acha que eles vão seguir por uma rota e aí eles seguem por outra sabe é muito legal, é muito interessante eu consigo ver claramente pra onde John Hughes estava querendo ir com esse filme tava querendo falar sobre basicamente aqu aquela, aquela imagem, né, que as duas crianças no escorregador né, os dois de lados diferentes uma tem o melhor aluno da sala e o outro tem a placa é, o, o moleque que ficava no fundão desenhando e aí os dois terminam o, o escorregador vai terminar no mesmo lugar Desemprego é, um, é, é uma coisa Muito interessante de conversar Especialmente no filme de John Hughes Que era Basicamente se tornou a voz de uma geração Por, por esses motivos né? que ele, ele conseguia tratar de temas Que eram pertinentes a, a, Aos jovens né? Aos jovens adultos E ele conseguia Fazer isso com uma camada de de inteligência, de comédia de, de, de personalidade sabe é, é muito interessante e esse filme faz ele tenta ir por essa, essa rota mas eu não sei exatamente onde onde o, o estúdio se meteu pra mudar eu realmente não sei não faço ideia, não sou um grande conhecedor da obra, da cinematografia, da biografia do John Hughes, eu não sei, é alguma coisa que eu poderia pesquisar depois? Sim, talvez, mas eu, 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 talvez, eu talvez me interesse depois em procurar o roteiro original desse filme, se tiver disponível na internet, deve ter. Mas, do jeito que tá, é um filme muito interessante. Muito interessante, vale muito a pena assistir. Assim, não é nada que vá mudar a sua vida. A minha vida mudou, mas porque é, é, um, é um filme que estranhamente consegue me cativar como jovem adulto, né, com temas que me atraem, com temas que eu acho interessante ser discutidos. E ele discute de uma forma interessante, né, tanto a nível de, 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 de personagem como de filosofia mas também ele atrai muito aquele meu lado criança, sabe? Aquele, aquele lado de eu só quero me divertir, e é isso que ele faz durante boa parte do filme. Ele só fica brincando pela, pela Target com as paradas lá e é muito legal de ver. E a própria estética, cara, é um filme dos anos 90, pelo amor de Deus, é muito legal. Opa. E sabe o que é mais legal também nesse filme? Tem um, um, um cameo que não foi creditado por algum motivo, do John Candy, é, aquele gordinho ultra simpático dos anos 90 que infelizmente faleceu muito cedo, né? Eu sempre digo isso, toda vez que eu vejo o John Kennedy em um filme, eu digo Cara, esse, esse, esse cara deve ter sido muito brother, porque ele, ele tinha essa, essa aura, essa coisa, essa, essa, essa personalidade cativante, sabe? Ele era um gordinho muito... Okay. Ele era um gordinho muito gente boa. É, é o tipo de cara que... Mano, vou, eu vou pagar um, um, um salgado com guaraná pra esse cara. Só pra gente ficar conversando. Ele, ele É gente boa demais. É. Mas o próximo filme é com ele. E a gente vai falar sobre ele depois desse intervalo. Delirious é um dos filmes que eu mais gostei de ter descoberto, né? Tava zapinando aleatoriamente o Amazon Prime e aí eu vi estampado no pôster aquele pôster minimalista que só tem o título e o rosto do ator, né? É um pôster muito brega, muito falta de criatividade, se me perguntar. Deixa eu ver até aqui, se tem outros posters para esse filme Ou se só tem ele ah, Porque assim, o poster é, é um fundo azul Azul bebê né? E tem o rosto do John Candy escrevendo De boas Azul bebê não, azul pouquinho escuro E o texto, o Delirious né? tem, tem outro poster que é basicamente esse Só que também tem o rosto do, dos outros atores né? E com a descrição deles e tal como se fosse justamente uh, o pôster de uma peça ou de uma novela e tal. aqui que é interessante. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. <risos> cara, que legal esse filme. Vendo as fotos aqui eu, eu fico... Hum, não que rever esse filme, cara. É um filme muito, muito... É um daqueles filmes que você assiste e você se sente bem, sabe? Eu não sei como descrever, mas é, simplesmente é é um filme tão criativo, é um filme que tem é um filme divertido. É um filme que de novo, talvez não vá mudar a sua vida, né? Porque até porque assim, a moral dele, a mensagem é muito é muito previsível, né? Mas ele ela é passada de uma forma tão, OK, eu tô devagando demais. A história é sobre o um escritor de novelas. Né? que é o John Candy, o gordinho mais simpático do mundo, e ele, ele é apaixonado pela atriz principal da novela. Né? Ele escreve as melhores cenas para ela, escreve as melhores tramas para ela, mas aí ele tem intrigas com o, os outros autores, né? com, com uh, quem de fato planeja as tramas. Né? O John Candy basicamente só escreve as cenas, né? ele não... Necessariamente cria nada Pelo que eu entendi uh, E aí Durante, ele tem um acidente de carro né? assim, uh, Tem uma personagem que ele não quer escrever Porque ele acha ela muito chata Ele, ele acha ela muito maçante E desinteressante pra novela é, E os caras não Eles querem insistir na personagem Querem deixar e tal Querem... querem se não me engano querem matar a personagem Da atriz que ele gosta e tal E aí Ele tem um acidente de carro E quando ele acorda Ele tá dentro da novela, ele é um dos personagens da novela E mais que isso Tudo que ele escreve acontece na novela Então ele usa isso A favor dele pra se aproximar Da personagem da atriz que ele gosta Que é uma broaca Na novela e na vida real É, às vezes acontece isso Tá, eu acho que na vida real nem tanto... Não, 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 ela é um broca. Ela é um broca. Ela, ela é um porque, assim, tem algumas cenas que ela é mais ou menos legal, mas, no geral, ela é um broca. Ah, e aí o John Candy, ele passa a conviver com o pessoal da novela, ele passa a, a, a manipular as coisas que acontecem. É uma coisa engraçada uma atrás da outra, porque, assim, tem alguns personagens que... Eu não vou entregar a piada, mas que... Tem um personagem que não se saiu bem com a crítica nem né, com o público e eles tiveram que, tipo, cortar o personagem. Só que, assim, dentro do conceito aqui, o personagem não morreu, ele não foi cancelado, nem nada. Eles só pararam de usar o personagem. O personagem ainda existe e ele é usado no filme, né? Ele, ele tipo, só foi esquecido, basicamente. É, é muito engraçado, é muito engraçado. Ahn... Uh... E, e, e interessante porque esse filme tem umas regras de mundo meio bizarras né, porque assim no começo nada parece fazer muito sentido mas hum, mas é o tipo de coisa que você consegue relevar porque eles fazem de uma forma que seja crível, eles fazem de uma forma que pareça plausível dentro do contexto é, até porque assim A gente vai descobrindo as regras Junto com o John Candy E assim, é uma fantasia, é um delírio Então nada É, é muito, muito a ferro e fogo Então Eles tomam algumas liberdades Mas não o suficiente para que seja Seja ruim Que seja improvável ou implausível E eu gosto especificamente porque O John Candy passa a conhecer A personagem que ele queria Cortar e ele descobre que ela é muito mais interessante do que deve, deveria ser, tipo... Absurdamente interessante, legitimamente interessante. Eu quero conhecer esse personagem eu quero assistir essa novela... Pra saber de onde é que ela veio para pra onde é que ela vai, sabe? Uh, e de novo, não é... Talvez não seja um dos melhores filmes do John Candy... Porque, até porque eu não vi toda a filmografia dele... Mas... Ele realmente consegue te ver esse filme... Todos os atores conseguem te ver esse filme. Porque, tipo... Ele, eles estão... Os atores, eles têm que atuar como os personagens. Então, eles atuam de uma forma muito exagerada. Né? Que é o, tipo, é o tipo de atuação de novela. Mas o John Candy atua de uma forma mais, mais centrada. Mais realista. Mais verossímil, Mas, ao mesmo tempo, ele tem aquele charme. Aquele carisma do John Candy que é inigualável. E... É um filme muito, muito divertido. Acredito em mim quando digo que uh, é um filme que ele nunca fica parado. Sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem uh, alguma trama se desenrolando, alguma coisa se desenvolvendo e eu acho isso muito legal. É, é um daqueles filmes que assim, você termina de assistir e diz não se fazem mais filmes como antigamente, porque esse é... Um, um, um excelente filme uh, é dos anos 80 né? É dos anos 80 anos 90, 91 é. anos 80, anos 90 foi uma safra muito boa de filme, uma safra assim muito realmente e, e tem uma hora e meia esse filme tem uma hora e meia pelo, pelo tanto de coisa que eles enfiam nesse filme, eu jurava que tinha mais tempo e que, tipo, a narrativa dele era simplesmente boa, que, que você não via o tempo passar. Deixa eu ver aqui quem foi que escreveu. Lawrence J. Cohen, é um dos Cohen Brothers. Fred Freeman, dirigido por Tom Mankiewicz. Deixa eu ver aqui o que, que, que eles fizeram. Demais. Se eu reconheço alguma coisa. Eu tenho quase certeza que eu não reconheço. Uh, vai, abre. Ah, eu tô com um Torrent aberto. Whatever. Aqui. Uh, os Boas Vidas, As Incríveis Peripécias, Mercenário de Red Empire hum, eu Não conheço nada que ele fez Spies. Ah, As Incríveis Peripécias do Ônibus Atômico, eu preciso assistir isso A Feiticeira Ok ele, o, o, o Lawrence J. Cohen escreveu alguns episódios de A Feiticeira Ok, muito bem The Andy Griffith Show, The Dick Van Dyke Show, A Ilha dos Birutas... Hum, é... é. Tem um, um bom, bom currículo aqui, que não é muito longo, mas é alguma coisa. E ele, ele, ele escreveu realmente novela. Tem, um, tem aqui Empire, né, que, que é uma novela, então, onde eu consegui entender que tem tipo... Uma foto com uma pancada de personagem, então eu imagino que seja uma novela. Fred Freeman trabalhou junto com ele, esse cara, em Empire. Um, RPS do ônibus atômico, Boas Vidas. Um, Spies também. A Feiticeira também. Caramba! Eles. Eles trabalharam nas mesmas coisas? É o mesmo cara com dois nomes diferentes? É isso? Isso mesmo? Cadê a feiticeira? Ah, é, é. Eles, eles eram basicamente uma dupla que trabalhava juntos ou era o mesmo cara? É O diretor Tom Mankiewicz dirigiu alguns filmes do 007 Feitiço de Aquila, Superman 2 do... Ah não, Superman 2 Não, ok, pera, ele não dirigiu 007 Ele escreveu Feitiço de Aquila e Superman 2. Ele foi equipe adicional, que pode significar qualquer coisa. Uh, consultor criativo, né? Consultor criativo de Superman, Superman 2. Casal 20, porque. Claro, isso existiu. Um, ele escreveu o Dragnet. Certo. Escreveu feitiço de Aquila. Hum, também tem... Aparentemente ele também fez um trabalho de, de roteiro em Superman e Superman 2, mas foi sem crédito, não acreditaram ele. Um, diretor tem seis, um, dois, três, quatro filmes, duas séries, dentre as séries Contos da Cripta, né, um episódio de Contos da Cripta, alguns episódios de Casal 23 episódios, não sei se foram todos, Não vou olhar agora. Ah uh, É. É. Eu tô achando curioso que... Uh, o, o, o currículo desses caras não é muito longo, mas eles trabalharam, assim, coisas muito específicas. Né? Superman, 007, A Praia dos Beze Desejos. Uh, então... <risos> É é, é, é uma equipezinha, assim, curiosa, pra dizer o mínimo, né? Mas é isso, Delírios. Eu, eu, eu tentei comentar o mínimo possível, assim, do filme, pra não dar spoilers, mas, assim, é porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque é literalmente novela. E tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo, além da trama principal, né? Mas, assim, são tramas pequenas e que elas são mostradas de uma forma quase cartunesca pra gente. Né? Por exemplo, tem toda a intriga do, da, da família, né? que é a rica e poderosa da cidade, que um dos filhos vai se casar com a menina que o, o John Candy gosta, e, e um dos filhos tem um tapa-olho por algum motivo. <risos> ninguém explica exatamente ninguém explica nada pra ele, esse é o lance, ninguém explica nada pra ele. A vida dele é um, um, um amontoado de mistérios. E, e, e eles simplesmente fazem essa paródia de uma novela, sabe? Que, que pra gente faz muito sentido, porque a gente tá acostumado com o um dramalhão mexicano, né? E com as próprias novelas da Globo, né? Mas assim, o dramalhão mexicano mais cartunesco. É, é esse o caminho que eles estavam querendo parodiar. Então é isso. John Candy, em Delirious, né? Assista, vale muito a pena assistir, assim, numa noite de sexta-feira que você quer só relaxar um pouco com alguma coisa boba, mas que não é idiota é né? um filme muito bem escrito muito bem planejado, muito bem montado e vale muito a pena assistir, tá? Na Amazon Prime com a assinatura do MGM né? e assim, é, Amazon Prime é 10 reais, que você já tem uma pancada de benefícios né? tem o, a entrega grátis Prime, tem o Prime Video tem o Prime Gaming né? que todo mês eles colocam uma pancada de jogo de graça lá de graça mesmo, assim, tranquilo. Uh, e, e benefício em outros jogos. Tem um pouco da Amazon Music, Amazon Livros, que inclui quadrinhos também. É, e o MGM é tipo cinco reais a mais. E o MGM tem, tem os, alguns filmes da Pantera Cor de Rosa, Legalmente Loura. Tem alguns filmes que vale a pena ver, inclusive Delirious. Se você não tem Amazon Prime, você vai lá no blog, tem uma... Uh, em alguns artigos... Eu vou ter que organizar isso de novo, meu Deus. É a quinta vez que eu, eu me lembro de organizar esse, esse negócio, mas nunca sai. É, lá no blog, no, no, nos artigos, você tem o, é, um link de associado para o Amazon Prime. Você pega 30 dias de graça como teste. Né? E... É isso. Se você não tem o Amazon Prime, vale a pena fazer o teste. Faça pelo meu link, né? Que você assim você ajuda o canal e assim você assiste Delirious também. E é isso que eu tinha para hoje. É... Se você tiver alguma sugestão de filme em alguma plataforma de streaming que eu consiga assistir, para dar uma olhada para ver se vale a pena comentar aqui ou até fazer um artigo completo no blog, né? Mas aqui é só as minhas, minhas, meus, minhas as coisas que eu encontro, assim, aleatoriamente, que eu penso... É, ok, alguém pode se interessar por isso, mas não vale tanto esforço a ponto de eu escrever um artigo, é? Né? Mas é, é mais um, um, um... Como é o nome que eles dão? Um, um, um prato de companhia, né? Um acompanhamento. Não é o prato principal aqui. E é isso, eu sou o Kapan Katsuragi do Super Avion Time. E eu volto depois com um artigo ou um podcast ou um vídeo um... ou blá Até mais! Você ouviu o podcast do Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras? Acesse! It's a very tag from Blogspotch.com